0: Qué chingados, listo, listo. Bueno, pues abrimos esto, ¿no? Yo
1: pensé que querías abrir para para brindar el inicio de la próxima de la nueva
0: temporada. ¿Es pues por eso? Vale.
1: Pues salud, salud, a la nueva temporada, ¿eh?
0: Ah, gracias por esto. ¿Qué estamos brindando <ríe> otra vez?
1: Ah, que somos muy sencillos. Es ratla otra vez.
0: <risa> yo recuerdo que a ti no te gustaba la ratla. O bueno, no, te gustaba. A mí a mí siempre me Cuando nos vimos, cuando nos conocimos, ustedes me chingaban mucho. Me chingaban mucho porque decían que mis cervezas eran de niña, o sea, eran machistas, decían que mis cervezas eran de niña, que yo tomaba solo con saborcito. Mentira. Mentira, ya, yo sí, he dicho que es,
1: somos sencillos Yo no he dicho maricones o Es algo. bueno
0: que has cambiado tu mentalidad Aquí, Es mira. bueno que has cambiado, pero es de sabio Reconocerlo, y tienes que reconocer Que cuando nos conocimos, voy, ustedes cambiar, no me bajaban
1: Te lo voy a cambiar tu cabeza Ya, ya, con una pegada de derecha.
0: Porque a mí me gustan mucho las cervezas de aquí eh, con diferentes sabores, por ejemplo hay de limón, hay otras que vienen como más endulzadas y se les llama radla, entonces cuando yo llegaba aquí había veces en las que me gustaba tomar más radla que cerveza, no sé, me gusta mucho este sabor que no tenemos tampoco sí, en Sí, es
1: un poquito más refrescante así lo que la cerveza. Exactamente. Y un poco más leve, pero...
0: Y me gusta empezar con radla, si voy a tomar me gusta empezar con radla. Entonces recuerdo las veces que te decían, ah, ¿qué estás tomando? Qué asco y todo. Sí. Y ahora, ¿qué hacemos? Todos tomamos. Pero de pedo
1: vida. y salir así de fiesta es mejor cerveza, en mi opinión. Pero ya ahora así tranquilito, sí, pues, durante pandemia y en, en casa, pues una rada es más refrescante y más tranquila, decir así. Pero no tiene tanto, a decir, sabor o, no, claro que tiene o sabor. cuerpo como una cerveza. Una cerveza. Las sí, me estoy diciendo que no, pero también me gusta
0: rada. Así que gané. Salud saludos No
1: sabía que era una competición, pero venga.
0: Todo es una competencia, Christian. Mm -hmm. Hallo, Hello Leute. Ich bin Anton und ich bin Christian und wir sind wieder da. Hallo!
1: Neues Jahr, neues Staffel und zweite. Uff, zweite schon. Es läuft schon ziemlich schnell alles. Okay. ¿Qué dijimos? A ver,
0: tradúceme. Um, <ríe> nada, dijimos a la mamada, no dijimos nada.
1: No, dijimos cosas, pero muy obvias para el principio de la nueva temporada. Pues dijimos que ya estamos aquí y tenemos una nueva temporada que pasó muy rápido y, pues ya, eso, que estamos listos para un nuevo episodio. Y un nuevo pues capítulo. Es como que
0: digas listos, listos? No, pero tenemos ganas de hacerlo y pues a ver qué sale. Sí. No tengan grandes expectativas nunca de nosotros. No,
1: pero listo estamos, aunque porque estamos aquí, con eh. el micrófono prendido y. Que
0: casi no sabía porque tiene. ¿Cuánto tiene que no grabamos? ¿Dos, tres meses?
1: ¿Dos meses, no?
0: Sí, creo que dos, dos, dos o tres meses. Dos. dos meses y medio. Pues enero y o sea, diciembre. Y parte de noviembre. Bueno, en diciembre se hizo el intento. En diciembre se hizo el intento. De hecho, hay un episodio perdido. ¿Ah, sí? ¿No recuerdas ese episodio perdido que salió de la, de la shit? Sí, puede ser. ¿Qué fue en Navidad? ¿Qué te llamé? Ah, sí, este no salió bien. Mm, fue muy difícil. Y hablamos muy mal. Peor y... de lo normal, imagínate ya. Eso es difícil. Sí. Eh, pero ahí está ese episodio perdido. Igual y si un día no, no grabamos, pues igual sale de repente ese episodio. este El, el, el episodio perdido. Sale con, co como... con un cover negro así, con una de una <risa> de como,
1: como un making of
0: cagao Horrible, estábamos como una hora, ¿me escuchas? Eh, sí, <risa> luego, es que eso con conexión escuches?
1: es muy malo, es, sí. es, ya es difícil, y es creo otra, que, otra cosa. Y
0: creo que ese es el motivo de que no hayamos posteado nada en este tiempo, porque eh, pues yo no estuve aquí. ...no nos vimos, no había posibilidad de vernos... ...y era difícil y era raro hacerlo en línea... ...entonces fue como de... Nah, ...a mí no me daban ganas, a ti tampoco... ...y no concordábamos con los tiempos... ...entonces sí. pues ahí está la razón... Eh, ...tú tenías
1: también mucho que hacer... donde estabas... Eh, ...a lo mejor, ¿dónde estabas tú? Eh, ...que teníamos que hablar en línea y no personalmente...
0: ...pues... ...yo estaba en México... ...y antes ah. de que me tiren por coronavirus... <ríe> ...tenía que ir a México... ...estaba en un proceso en el cual tenía que ir... Y se me permitió ir. No fui de vacaciones, no fui a hacerle al pendejo, o no fui como normalmente iría a hacerle al pendejo a México. Fue una ida que ya salió espontáneamente por, y era Pero por, por
1: burocracia también, por cuestión sí, de visa y todo eso. Ah, vale. ¿Y cómo fue viajar ahora durante una pandemia? Porque yo ya no, no entro en un avión ya desde diciembre... 2019 o sea hace más de un año ya que no hubo vuelo de avión o sea no tengo ni idea cómo está ahora todo eso de aunque ha, ha sido bueno quizás para el clima y
0: que no hayamos volado tanto sí. eh, fue un viaje bueno y un poco estresante quizás complicado eh, no tan normal me agrada la idea de que no haya tanta gente en los aeropuertos me agrada la idea de que de que puedas viajar con más espacio que tengas un, uh, un, un poco de espacio más de conforto, vacío y todo. Sí. Pero de ahí en fuera, eh, creo que hace, fue un poco raro. Si sí sabes que se, se ve la cámara, ¿no?
1: <risa> sí, a lo mejor no me escucharon. Esto
0: es nuevo, por cierto. Esto es nuevo.
1: A lo mejor Pero no se me se escucharon.
0: Mira, de hecho, hay que hacer algo. Hasta donde llegue eso, y si se para, no me voy a parar ya, y sí. lo voy a perder. Mira, ahí ya hasta donde llegue, ¿vale? Eh, ah, sí, regresamos. Viajar con coronavirus... Fijar con coronavirus, pues imagínate, así fue mi journey. Yo salí del Lübeck, eh, fui al Haupanhof, me fui a Hamburgo, me quedé unos días en Hamburgo y después tomé el avión del aeropuerto de Hamburgo al, al aeropuerto de Madrid. Y del aeropuerto de Madrid al aeropuerto de México y del aeropuerto de México al Haupanhof, por así decirlo, de, de, de ciudad, Pachuca. De Pachuca. Jaupanhov eh, significa... Eh, la estación de tren principal. Exactamente. En mi caso, en mi defecto, en Pachuca no hay estación de trenes. Quizás sí, pero pues ya no funciona. Pero está la estación de autobuses. Entonces, el viaje, por lo menos a mí, de Hamburgo a Lübeck fue sencillo y rápido. Me gustó mucho. Íbamos como siete personas en el avión. Lo cual claramente, pues es un desperdicio de vuelo. Pero, pues, entendiéndose por las razones, pues tendría que pasar, ¿sabes? De,
1: de, de Hamburgo a Madrid. Sí, sí, perdón, de Hamburgo ah, a Madrid. Vale. ¿Qué dije? Tú has dicho de Lübeck a Hamburgo.
0: Ah, qué pendejo. Sí, de, de Hamburgo Yo pensé a. ¿Te
1: fuiste de avión? De Lübeck a Hamburgo. Pues es. Qué la... patrón.
0: Pues ya, ya sale, ¿no? No. Lo que deja el podcast. De Globos,
1: pues sale, pero de avión, no.
0: <ríe> no deja ni madre. Sí, pues así fue la situación. O sea, el vuelo estuvo sencillito fue rápido y vamos siete personas lo cual me parece absurdo aunque tenía que volar pero creo que es un desperdicio hacer un vuelo para siete personas
1: sí eso es parte de todo toda la al decir así de la de la reflexión por detrás de la pandemia de todo de toda la frecuencia y cantidad de vuelos que hacíamos y que eh, de oferta y de demanda pues eso todo es muy muy nuevo esta reflexión de cómo, cómo tenemos que, que, a decir así, a nos portar con relación a eso. Y ahí salen esas cosas bizoñas, pues, diferentes, que mm. es volar todo un avión para siete pasajeros. Pues, sí, es creo casi que, había, que... Más
0: había el mismo personal que pasajeros. Sí. Entonces, creo que es un desperdicio. Eh, pero bueno, volé. Eh, para volar te piden que llenes un formulario en internet. Es un formulario el cual, no sé si realmente funciona y cómo tiene que funcionar, pero tienes que meter muchos datos y reco recolectar un par de, de información de a dónde has estado, cuáles han sido tus últimas personas de contacto. Entonces, es un poco o sea, es cansado de llenar, ¿sabes? Sí. Pero ya, me ayudaron a llenarlo, de hecho yo no lo llené. Me ayudaron a, llen a llenarlo, saqué el QR code y también tuve que llenar uno para México. O sea, lleno uno para Madrid y uno para México. Vale, eh, o sea,
1: de, de, en todos los sitios donde pasaste, tenías que hacer esta sí, documentación. Sí, exactamente. Y Para pues, caso pase algo del coronavirus, pues que puedan volver y... y como Sí, dice? tener como un control seguir de las personas tus y pasos. seguir exactamente vale. de dónde vienen. ¿no? La cadena de infección, caso pase. Sí.
0: vale Y pues bueno, eso fue lo que... ¿Y tuve que hacer testes? Eh, sí, pero bueno, en ca primero te cuento esto. Cuando llegué eh, a Madrid... Solamente te pedían el QR Code si salías a Madrid. Entonces, lo sí. cual se me hizo como de... Hice todo esto para nada, pero sí, bueno. cosas pero que Pero mejor sí que más do que menos. Sí. Pero creo que... Eh, de hecho, fui el único. El único que traía en el avión, el QR Code. Todos los demás no traían nada. Y fue como de... Les dijeron, no van a poder entrar si no lo llenan. Y todos como, ah, pues ¿cómo hacemos ahora? Y pues ahí la, la chica de, del avión... ¿Cómo se dice eso en alemán? La... Creo que es lo mismo que en inglés, ¿no? Cabin crew. <ríe> no
1: más. <mar. Sí, ríe> cabin crew. La cabin crew. Cabin crew ¿Sí? en, en inglés. Es la... la El equipo de... No sé. La tripulación de vuelo.
0: Bueno, digamos que la señorita linda que te lleva el servicio... Bueno, esta persona traía ahí unos formularios porque pues yo creo que ya sabía. No iba a fascinar, sí, ¿no? Sí, claro, normal. Entonces, Las personas
1: aún no están acostumbradas.
0: Sí, pues ya lo llevó, lo, lo llenaron y pues sí si te tardas bastante tiempo. Entonces las personas iban llenándolo y yo durmiendo, ¿sabes? sí eh, Llegué súper rápido a Madrid, se me pasó muy rápido el vuelo. Eh, tuve todo un hilera para mí solo. Y ahí te dicen que hay unos eh, filtros que se llaman filtros EPA, me parece. Entonces se apagó la cámara. Eh, ya, no, ya no va a haber video. <ríe> no pienso para arreglarlo. Aún estamos en prueba. Pero bueno... Se supone que filtran el aire todo el tiempo, creo que cada seis eh. minutos filtran nuevo aire y que eso mata 99.99% .99 de los virus que hay en el avión, sí. entonces que es casi imposible obtener corona, aunque sí es sabido de personas que han obtenido corona sí, en un vuelo. Sí, ya hay muchos eh. estudios que dicen que sí, enseñan
1: claro. que hasta que lo con lograron enseñar el desarrollo de las infecciones durante un vuelo en relación a las posiciones de los ocupantes mm. en el avión, es... Hay, un, hay, hay ya estudios que yo empecé a, a mirar uno, pero llegó a un cierto punto, hay una página que lo pensé, eso es demasiado técnico para mí, yo soy solamente uno ciudadano más en esta historia y no lo quiero saber tanto sobre eso, pero la posibilidad de, de coger corona durante vuelos vuelo de, de avión es muy grande, sí, eso pues, está claro.
0: Ya en el aeropuerto de Madrid... Abordé el, el avión para México O sea, tuve una hora de escala Fue súper rápido en lo que pasé el control y estaba sí. ahí Y cuando llegué a la línea Puta, hay un chingo de gente Un chingo de gente que iba para México O sea, el avión iba Simply full O sea, sí. iba casi lleno, güey sí Y pues estaba cabrón porque yo no me sentía seguro De viajar ahí, o sea sí. Dije, güey, aquí me va a dar corona Ya chingé a mi madre y con toda razón Ni me lo merezco, ni pedo porque soy pendejo. Entonces, pues subí al avión con... Un poco triste, la verdad, porque no quería vivir esa situación. No por el hecho de que, no... de que me diera corona, sino por el hecho de que no iba a poder llegar a ver a mi familia... Si no estaba seguro que no me había infectado, ¿sabes? Sí. Entonces, pues ya fue el camino. Igual lo sentí muy rápido. Vi un par de películas, eh, escuché un par de podcasts, leí, hice un par de cosas... Y en cuestión de horas, pues, ya he estado en México. El camino fue muy rápido, fueron 10 horas. Y cuando llegué a México, bueno, el camino iba pensando mucho, ¿no? Como normalmente lo, vas, cuando lo hace y uno y, y vas pensando en qué va a pasar, qué vas a hacer. Eh, el futuro, pues, estaba muy incierto de mi situación. Igual, cierta parte de mí no sabía cómo iba yo a hacer para re regresar a Alemania... ...porque no sabía si iba a ser posible... En el sentido de que no, no estaba nada claro. O sea, era todo, todo demasiado, no lo sé. en abierto, sí. Claro, por cuestiones del corona, ¿no? sí Porque no sabía si en tres meses esto iba a empeorar demasiado en el hecho de que cerraran aeropuertos de nuevo. Sí. Y cosa que ya pasó. Sí. Que pasó esta semana.
1: Esta semana eh, Alemania logró una, una nueva legislación que ha prohibido momentáneamente... Eh, el ingreso de pasajeros de algunos países, entre ellos Brasil, Inglaterra, Sudáfrica... No lo sé, güey. Y Portugal, y creo que México también, ¿no? Sí, supongo, Yo creo güey. que
0: México también,
1: y India creo también, creo que fueron esos seis países. Bueno,
0: la cosa es que los aeropuertos, de hecho, ya estaban, otra, ya estaban cerrados. Lo que pasó es que solo podías pasar si tenías una residencia, sí. entonces... Me pasó que cuando venía de regreso vi que un güey no traía... Creo que no traía su residencia o no sé qué. Que no sé entonces cómo lo dejaron pasar el primer vuelo. Porque no volé directo a, a Hamburgo O sea, volé primero a Madrid. México-Madrid sí. y madrid Hamburgo Y no sé cómo lo habrán dejado pasar. Porque pues si no traía residencia o quizás la perdieron al camino. Pero si sí, como turista no te dejan pasar aún. Lo cual es comprendible, ¿sabes? Sí, eh, no y, lo sé. Y
1: esta legislación nueva de Alemania es, claro, para turistas también. Cuando estás residente aquí, pues te puedes volver. Eso, claro, la grande cuestión es si eso es de verdad efectivo y cuánto trae en el, en el contexto general de la pandemia. Pues no lo sé, es todo ahora muy complicado y es una cuestión de... Yo creo que ganar tiempo hasta sí. que las vacunas lleguen y podemos todos estar con anticuerpos y pues que eso pase hasta el verano, esperamos.
0: Eh, ayer leí un artículo de Spiegel que decía que Angela Merkel aseguraba que para septiembre ya quería tener a toda la gente vacunada. Lo cual sí. se me hace un poco imposible de creer.
1: La grande cuestión de la vacuna ahora es que no han logrado subir las producciones como lo habían planeado y las, 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 las industrias farmacéuticas que producen las vacunas pues claramente están primero entregando y produciendo para aquellos países que lograron primero hacer contratos con ellos o que pagaron más. Y la Unión Europea no fue uno de ellos. La Unión Europea fue uno de ellos que pagó menos por la vacuna. Y, lo, y so has logrado el contrato mismo, uh -huh. certificarlo tres meses, por ejemplo, después de Estados Unidos, de, 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 la, de, de Inglaterra. Entonces, estos dos factores pues que acarretan los problemas ahora para la Unión Europea. Y con relación a la producción de la vacuna en sí misma, la grande cuestión es que cualquier cosa que lo, lo quieren mejorar ahora para producir más, tarda mucho, tarda dos, cua, dos, dos, no, tres a seis meses hasta que la producción de verdad pueda ser eh, aumentada y, y, y producir más. Entonces, eh, eso es una otra barrera que los, las, los productores, pues las, la industria farmacéutica está diciendo que no adianta decir, yo, nosotros necesitamos más dinero ahora, pues necesitamos solamente tiempo para que las adaptaciones que hicimos para producir más, pues, estén listas a tiempo y para que llegamos en este punto de producir, en general, más cantidades. Pero la cadena de producción no es solamente del último, eh, no es solamente de la última empresa, pues hay todos los productos... Y materias primas que necesitan as, para llegar hasta la producción final. Y eso también es parte, como que tiene que hay dificultades del de proceso completo. Entonces, sigue siendo un juego de paciencia y esperar y esperar. Y torcer para que la sociedad, pues, siga se comportando bien. Porque, digo eso porque los números en Alemania se han bajado bien. O mejor, se han frenado y ahora empiezan a bajar hace ya ahora dos, tres semanas, empiezan a bajar. Eh, pero aún estamos muy lejos del, del número que quieren llegar, que es 50 infecciones por 100.000 habitantes. Estamos ahora creo que un poquito arriba a 100 y quieren llegar a 50. Eso es un valor que sería, como se dice...
0: Son muchos números que no comprendo. Pues
1: 50 <ríe> nuevas... Que
0: ¿cuántos, ¿Cuántos millones de personas hay en Alemania? Como 80, 80 millones... Eh... En Alemania eh. son
1: 80 millones, creo. Pero son... Eh, lo que, el número que he dicho es el número de in nuevas infecciones por 100.000 habitantes. Ok. Y este número ahora llega ya... A, llega ahora a más o menos 100, ciento y poco. 105, algo así. Y el número que quieren llegar es 50. Portugal, por ejemplo, ahora tiene 714 o algo así nuevas infecciones, pues Portugal ya está con muchas infecciones, está en una situación muy mala, con tanto que, por ejemplo, el ejército alemán va, va a prestar ayuda ahora, esta semana, lo van a enviar ayuda para logística y algo así, porque tienen todos los hospitales llenos y todo eso. Pero venga, eso ya, pandemia, fue una, una breve, un breve resumo, de lo que pasa ahora, y así lo pueden ver, ¿Cuánto me... ¿Cuánto me, te ha afectado? Me ha afectado con eso y, <risa> y... cuánto estoy acompañando todo eso? Pues estoy mirando las noticias todos los días y... Estoy... Estoy a par porque... Infelizmente es el tema del momento y... Y... Todo ahora... Igual si vale ya
0: güey, paga tu Netflix güey. <risa> Yo tengo Netflix. Paga tu Netflix culero. Yo ya tengo Netflix. En Netflix hay... Hay cosas buenas, ¿eh? Hay cosas interesantes. Sí, claro.
1: <risa> lo sé que hay.
0: Igual hay otra app que se llama YouTube, güey. Quizás sí te Uf, sirve es, para...
1: eh, Pues es, es en YouTube que estoy mirando los las noticias. Yo no tengo televisión. Yo tengo televisión, pero... Ahora ya tienes televisión. Pero no tengo ellas eh, conectadas con la antena. Pues Están conectadas en el ordenador.
0: Ahora ya tienes una de bulbos del año 60, creo. No, no es así. Lo cual este chingón. No,
1: pero no es de bulbo,
0: está bueno. <risa> ya sé que no es de bulbo. Sería bueno que fuera de Bulbos, esas cosas están chingonas. Uf, yo tenía en mi casa en
1: Brasil, nosotros teníamos una de estas hasta, yo qué sé, 2014, 2015.
0: ¿Y todavía funcionaba? Sí. Mi abuela tiene una también. Ahí tiramos. No, todavía funciona. ¿La tiraron? Cuando, sí, cuando. Cualquiera tiraron, güey. Cuando cambiamos, que ganamos
1: una, un campeonato de globos, mi padre ganó una flat screen y grande y grandota. Y tirársela Y, la y no. ya tiramos la vieja ya afuera.
0: Pero pues es clásica, güey. ¿Lo no, pudiste haber hecho un mueble, pudiste haber hecho un reciclaje
1: ahí. Poder hacer, poder hacer, puedes hacer todo, pero no. Ahí no había tiempo ya más. La pobre mm. tele vieja se fue. Y a mí me recuerdo más don, para quién la, la regalamos. ¿Se podía ver Netflix? ¿Qué? ¿La tele vieja? Ni de coña. Y a mí, no, no. Esta tele, la tele que teníamos era la más, era la, esta grande, muy grande y muy larga atrás. Mm. Pesaba mucho. Sí, yo también me tocó vivir esas teles. Muchísimo.
0: Fíjate no. que ahora que estuve en México traté de disfrutar lo más que pude, diferentes cosas, de nuevos proyectos, Ahí pasé tiempo con mi hermano, me aventé por fin una serie que ya quería ver desde hace un chingo Una serie que se llama The Voice, no, no The Voice, The Voice Que está bien cagado que en, el, en la traducción de, de la serie dice, los muchachos O sea, ¿Cuál? Yo no conozco se llama, The, se llama The Voice, es una serie, no sé si es este, no sé si es inglesa o si es americana Norteamericana, pero es, no sé, es, es en inglés. Eh, es de superhéroes, pero no es la ah. típica serie de superhéroes como Marvel. No ah. es una serie de superhéroes como igual sociopolítica que te cuenta muchos tipos de escenarios que no pasarían realmente en las típicas... Películas de superhéroes. Está muy chingona. te la recomiendo. Está muy buena. Yo ya ah. había escuchado muchas recomendaciones de ella. Los muchachos. De los muchachos. Y no había visto Los muchachos. Y ahora que tuve tiempo, pues, vi Los muchachos. Sí. Yo sí, miré wey.
1: otra serie. Ahora, en cuanto tú estabas en México, yo miré una serie que habla del, del rock en Latinoamérica. Y está muy buena. Yo ya me, re, me olvidé el nombre de la
0: serie. Se llama Rompan
1: Todo. Rompan todo. Ah, sí. Pues tú también la has mirado en la serie. Sí.
0: Yo la miré. El momento en que salió me apareció el logo como de Residente. O sea, la, la silueta de Residente sí, decía a... rompan todo. Y decía que acababa de salir. Treno del día de hoy. Le puse y estaba muy buena. O sí, sea,
1: a mí pasó lo mismo. A mí apareció en mi, en mi Netflix como... Como recomendación.
0: Como recomendación, como
1: recomendación sí. Y una de las, de las imágenes que pasaba era de residente y cuando lo vi ha dicho, venga, pues eso tengo que mirar. Y ahí cuando empecé a mirar, pues me sorprendí porque es toda una digresión eh, en el rock latino y cómo el rock latino se constituyó y cómo, cómo se formó. Tiene un enfoque hispanohablante. No hablas de Brasil. No hablas nada, casi nada de Brasil. Creo que hace una o dos menciones a Brasil máximo. Pero comprender cómo... Es que se llama...
0: Es rock en tu idioma, güey. Y ese movimiento de rock en tu idioma es en español, güey. Lo cual era difícil desde mi punto de vista que metieran bandas de Brasil, güey. Claro, si en Brasil claro está... pero,
1: pero la descripción, por ejemplo, del, docu del documental es... Rock en Latinoamérica. No sé, güey, no leí la descripción. Sí, te lo pega. Esto. No, no quiero ser formal eh, mm. y aterme al formalismo de decir... Si hablas de Latinoamérica, tienes que incluir Brasil. No, porque mm. para mí es mucho más importante... ¿El contenido si está bien hecho o no? Y está bien hecho y está muy bueno. Me encantó. ¿Tú crees que está bien hecho? Sí, yo creo que está porque, bien hecho. Porque, o sea, ¿En
0: qué te basas para decir que está bien hecho?
1: Porque hace muchas... Uh, ¿Cómo se dice...? Muchas indicaciones y sugestiones donde, donde pinchar historia, contenido y, ¿cómo se dice? Eh, ligaciones, conexiones entre entre los artistas y el desarrollo de la música en esto espectro, en este territorio latino. pues eh, Y eso no es tan fácil de hacer, pues la conexión que hace entre México, Argentina, Colombia y los y los, um, y los artistas ahí, eh, no es para, en mi manera, la manera como hicieron eso, estas conexiones, está muy buena, muy, fue, fue muy buena, está muy buena, y mucho de estas conexiones lo, pus, lo pudo eh, percibir como, como un artista influenció el otro, y ahí como la cosa se desayoró hasta llegar a un rock genuinamente latino de, de algo característico ¿sí? característico de latinoamérica o mejor diciendo de los hispanohablantes en latinoamérica sí. porque como le he dicho eh, Brasil también tiene un rock, un rock brasileño y también pasó por las mismas cuestiones que Argentina, México Colombia, Chile o sea, estás
0: celoso porque no te incluyeron en el No, programa. no Ya, llora <risa>
1: Yo no estoy celoso, yo estoy solamente diciendo que Que deberían la, hacer un documental Las mismas, de Brasil. eso sí, claro Pero <risa> eso Rompan todo dos Pero eso es a Brasil, por favor Sí, por favor, eh Netflix, que lo escuchan eh, No, pero la historia de, del rock brasileño yo la conozco Para mí sería interesante ver Cómo eso dentro del contexto latinoamericano general ahí sí que en México Argentina cómo el rock brasileño de que lo sabía de chico cómo eso se, se cambió por ejemplo por qué digo eso hay algunas algunas no mu, al, algunas o no, muchas músicas de Gustavo Cerati sí. que que lo que lo percibí que una banda brasileña que se llama Capital Inicial mm -hmm cantaba de él y no, y y yo, no de, y ¿y no de ellos mismos, ¿sabes? Y yo pensaba, ostras, Capital Inicial tenía eso por sí mismo y no era. Pues cogía y hacía colaboraciones con estos otros artistas latinos y eso empezó a hacer mucho sentido en mi cabeza con relación a los otros artistas latinos ¿Y por qué salieron estas bandas brasileñas de rock en esta época de la, de la historia eh, de Brasil? Y, y en mi cabeza como que eh, la, esta influencia local de, del continente latino en Brasil, en la música brasileña, para mí se aclaró. Y eso, por eso que lo pensé que sería interesante ver también eso, porque Brasil, queriendo o no, es un gigante, tiene siempre... Cuando hablas de Brasil, de cualquier cosa que sea, siempre es mucho, muy grande y muy, muy importante, a decir así. Y eso sería bueno mezclar. Pero al, aún así, el documental me encantó. Me encantó mucho. Me encantó mucho y yo creo que he hecho...
0: ¿Hiciste tu listita de bandas? Una, eso que iba a decir,
1: unas 10 <risa> listitas de bandas. Wey, que... yo, me, yo me
0: enojé, yo me indigné. O sea, yo, yo te iba a mandar la chingada, güey. Porque, porque yo estaba en mi casa, estaba haciendo un par de cosas y me llegan como 20 mensajes tuyos. Buh, 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 buh. Checo el celular. Y Cristian, hostia tío, eh, que ya viste esta banda, que no sé qué. Y cuando voy viendo, me va mandando Cristian el álbum de, ¿cuál era? El de La Maldita Vecindad. No creo qué álbum de La Maldita Vecindad me mandaste, pero, pero yo me acuerdo perfectamente que yo puse ese álbum en tu casa cuando te ayudé a remodelar. Y recuerdo perfectamente que como a la cuarta canción me dijo, ah, venga, ya, ya, que esto, que esto no está bueno. Y lo quitó, lo quitó. No, no, sí, no, 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 Sí, y yo dije, ah, ah, ok. Es todo Quitaste contexto, la es todo vecina. contexto.
1: Cuando te construyes una identidad por detrás de las cosas es más fácil de...
0: Yo te expliqué lo de, que era importante gustar. para mí, la maldita vecina. Sí, pero... ¿Te de dije Depende de <risas> del
1: momento y cómo estaba. Y tú, tú lo sabes que hay también una diferencia cuando estamos solos, tú y yo, escuchando música latina y cuando estamos con otros amigos alemanes.
0: ¿Eso vez ¿Estábamos tú y yo solos? Y, y no. Sí, sí, estábamos tú y yo solos en tu Bonum y te ayudé a mover tus cositas blancas ahí que pusimos para tus libritos y todo. Y ese día colgamos el cuadro. Ese día hicimos... Ese día hicimos tu, tu closet. Ese día hicimos Tu Closet. Ah, sí. 2-1, voy ganando. 2-0. El punto es que a mí sí me gustó el documental, claro que, que me gustó. Sin embargo, siento que he visto muchos documentales, o bueno, he visto un par de documentales, un par de películas sobre el rock mexicano. Y aparte yo ya tenía una idea, no porque lo haya vivido, claro, porque esto viene desde los 50s, pero... Eh, porque en mi casa se escuchaba mucha música sí, así desde que yo era un tú niño. Me, tú me habías dicho. Por mis padres y también por mi abuela. Que mi abuela igual... Mi abuela escuchaba rock, pero mm, el rock de antes. Que se puede decir así. Por ejemplo, mi abuelita me introdujo a Enrique Guzmán, a los teen Tops, a sí. los Hooligans, todos esos. Y yo crecí escuchando esa música con mi abuela. Y sí. mi abuela siempre tuvo en casa un CD player... O sea, un estéreo se les llama en, en México. Sí. Y tenía para cassettes y para tres CDs. O sea, güey, tres CDs, güey. Sí, eso, era... eso era chingón. Y él podía Y, por ejemplo, tenía sí. un, una, una acción en la cual tú podías grabar tus propios tapes. Entonces, yo lo que hacía es que ponía diferentes discos y hacía mis listas de reproducción. O sea, hacía mis sí, playlists, sí, pero, pero en un de CD, güey. En, en CD, sí. porque el cassette... Sí, todavía teníamos y los poníamos, pero ya nos usaba tanto. O sea, tampoco soy tan viejo, güey. Sí, sí. Pero pero sí, me tocó hacer mis playlists en, en el estéreo de mi abuela, güey. Y estaba muy chingón. Y me gustaba mucho esa música. Recuerdo mucho a Enrique Guzmán, güey. A los teen tops. A todas esas bandas las recuerdo mucho. Y como que de ahí me involucré tanto en eso que yo era un freak. O sea, me gustaba investigar y saber quiénes son y qué pedo y esto. Sí me dio otra perspectiva el documental. De cosas, de ver cómo también... Cómo, o sea... Es como si tienes una cerveza aquí, güey... Y tomas el sabor... Y dices... Ah, esta la puedo comparar con tal cerveza... Pero si tienes a todas las cervezas aquí al mismo tiempo... Y las pruebas al mismo tiempo... Es más fácil compararlas, ¿Sabes? Eh, ...algo así lo vi con el documental... ...o sea, si me hablas de todas las bandas al mismo tiempo... Sí, ...pude ver una perspectiva diferente... ...las pero... influencias de una a otra... Claro. ...eso es lo más interesante... ...lo sí. que no me gustó del documental... ...fue que siento que Gustavo Santolaya, ...que es el, el productor... ...le metió mucho de su sazón... ...o sea, obviamente su trabajo, claro... ...pero... ...no sé por qué hizo afuera a muchas bandas... ...que a mí me hubiera gustado también que estuvieran ahí... ...quizás es cosa personal de que a mí me gustan esas bandas... ...pero... Siento que se quedaron algún par de bandas afuera que eran igual importantes mencionar. Por lo menos hablo ¿Cómo? del caso de México.
1: ¿Por ejemplo? Por
0: ejemplo, hubo una ola, y no sé si no lo metieron, pero... Por ejemplo, ¿a Panda no lo mencionaron, güey? Lo no conozco. Lo sé perfectamente. Por ejemplo, ¿tampoco mencionaron a Inspector? ¿Lo mencionaron? ¿Hubo mención de Panteón Rococó.
1: Panteón Rococo, Sí. Yo eh, con lo mencionaron, porque con lo mencionaron dijo,
0: ese le conozco ya. Sí. Pero por ejemplo, <risa> igual hay otra cosa que me sorprendió muy cabrón, güey. Yo no sabía cómo había sido tan importante esta conexión entre Café Tacuba y la maldita vecindad, güey. O sea, siempre tuve esta idea de, y sabía que entre estas dos bandas había algo importante. Sí. Pero como que nunca, nunca supe bien qué pedo con ellos, ¿no? Entre sí. ellos dos. Y saber que prácticamente eh, la maldita vecindad le dio como el... El free pass a Café Tacuba de salir adelante es como, güey, qué chingón. Sí. O sea, qué chido que, pues, ahí colaboren y que pues, te ayudes a salir todo. Es sí. un ejemplo de cosas que en todo debería de ser así, güey. Sí. O sea, en todo debería de ser así de poder apoyarnos y salir adelante. Está muy chingón. Y lo que me encantó también en, en el documental
1: fue ver eso de esta colaboración. En una época en que no había eso que, hab que tenemos hoy. Sí. De toda la conexión y con con conectividad de, las, de, los, de los contenidos y de las cosas. Pues, pues hoy en día te lo puedes hacer un, un álbum con una persona viviendo en Australia y mm. otra en, en, en México, en Brasil, claro. en Alemania. Y en, en aquella época no. Entonces tenía que estar ahí presente y no había, eh, y no había como que facilidades en ese sentido. Sí. Lo que para un país de tamaño de México, así como en Brasil, así como en Argentina, tienes más dificultad aún, um, son países grandes, pues continentales. Entonces, eh, y hablo de los tres porque son los, los más conocidos, a decir así, en la escena musical y fuertes, en la parte del rock latino. Y aún así pasaban cosas, o sea, hicieron y se tornaron famosos y se tornaron no famosos, por conocidos. Pero conocidos pero y por, buenos. Exactamente. Eh, no famosos por famoso, pero famoso por buenos. Por causa pues, de conocidos. una acción buena. Sí, exactamente. Y eso, y eso me encantó mucho. Y, sí. y da también muy, muy en, mucha energía para perceber que si tenemos una buena idea y queremos hacerlo, pues... Se hace. Se hace, sí,
0: exacto. Me, me dio igual un, un punto de vista de entender... ¿Por por ejemplo, cuando yo estaba más en mi adolescencia de los 13, 14, güey? Porque a veces se me miraba un poco mal en ciertas cosas. Por ejemplo, yo iba a muchos conciertos en esa época. Iba a muchos conciertos. Todas las semanas buscaba tocadas, toquines, eh, lugares donde hubiera algo. Hasta amigos que decían, güey, pues vamos a tocar algo al fin, cállate. y vamos al patio de su casa y éramos seis güeyes escuchando sus rolas. O escuchando covers o disque tocando. Y... Siempre me, me preguntaba el por qué, por qué se me veía así, por qué se me, me veía mal, por qué el ir en mi skate y traer mi, mi cabello así todo loco y, y mis pantalones rotos y todo. ¿Por qué se veía mal? De, el, el documental también me ayudó como a entender un poco la mentalidad y cuánto influenciaba las cosas sociopolíticas que se vivían en el momento en que el rock estaba tan satanizado, sí, ¿no? Sí, la O sea, toda la, cultura under, toda la cultura underground así que había... Eh, no puedo decir que a mí me tocó vivir algo así... Porque pues no es nada comparado... Pero yo también llegué a ir a tocadas... Under en mi ciudad o en lugares... Sí. Donde eran... No estaba... la No había permiso para hacer la tocada... No es que estuviera satanizado en el punto en el que... Si te encuentran... Te matan, ¿no güey? Pero no había permisos... O era un poco punk el, el ambiente... Sí. Y era de que... Puta, a ver si no nos morimos aquí... Cerca de mi ciudad en Actopan... <ríe> fue una banda... Eh, me parece que fueron unos güeyes que se hacían pasar por una banda española que se llaman Non Servium que es una banda de hoy muy chingona y yo no pude ir porque tenía creo que como 13 años y pues no sé, se me hacía un poco difícil llegar allá y no tenía nada de dinero, entonces bueno, hasta la fecha no tengo nada de dinero pero bueno, sí, eso entonces, sigue siendo lo mismo eso sigue siendo lo mismo, pero años anteriores, sí. entonces mi única posibilidad era como de güey pues Pide un aventón y nos vamos para Actopan o nos vamos como amigos así. Al final no se dio, pero amigos punks que fueron a la tocada me dijeron que el lugar se cayó. Era una... Era como una mini bodega de, de lámina y tocaron ahí y estaban cobrando 20 pesos la entrada. O sea, un euro la entrada. Sí. Y estaban tocando tan cabrón, güey. Y había tan... Se juntó tanta gente en un lugar tan pequeño que se cayó todo. Se sí. cayó la... Todo se empezó a caer. Los fierros empezaron a caer. Solo quedó como la estructura de la nave. Pero todas las láminas se cayeron. Se tuvieron que salir. Llegó la policía. Todos empezaron a correr. O sea... Yo
1: creo que lo mencionan eso en el
0: documental. No no nah. sé si es, eso, pero no, un pero caso parecido. Casos, casos parecidos. O sea, sí, eso
1: que es... Que pasó cosas peores sí. y que ha traído atención para el movimiento. Por
0: ejemplo, a güey O sea, de verdad, mi abuela... Estábamos viendo el documental y mi abuela dijo... Ay, qué bueno que tú no me viste en esa época, porque si no, estoy segura que tú hubieras estado ahí en Avándaro. <risa> o sea, Avándaro, este festival de México, Avándaro 72, ah. creo. Sí, que duró como que algunos días o sí, algo así. Sí, o sea, así. era el pinche Gustavo. de... Que no, era, sí. Era un no Ray baja bien cabrón. Sí. O sea, imagínate vivir algo así. Sí, sí. eso sería de puta madre. Hubiera estado chingón. Hoy ¿no? en día hay lula y <risa> todas esas Pero ya hay así como todo Que planeado, todo bonitito y, y planeadito. Y la
1: infraestructura. Y y y y sí, ah, yo creo que... Era otra época, era otra, era, otra sí, era otra cosa. <risa> era era otra cosa en el sentido de que estamos ahí... Y a ver dónde va y vamos a aprovechar ahí con, con que tenemos y no una, una, una mercantilización de la música como hay hoy en día. Hoy en día la música es una mercadoría, en la época también era, pero creo que sin la conciencia de eso, sin el trabajo pues personalizado que hace hoy en día los productores... Y las, las majors, a decir así, para ganar dinero y tirar pasta y pasta y pasta. En la época creo que era una cosa mucho más conceptual de la idea y de la identidad de la banda. Y pues a juntar ahí las personas que le gustan y a ver qué sale. Y en esa época, por esta originalidad, creo que los que le gustaban, pues sí se juntaban. Y ahí se quedaba cosas enormes.
0: Así. Y los que no, yo creo que también eran de cierta forma... Curiosos, quizás atraídos así. Por, sí. por lo que representaba, por el ¿no? Sí. Porque hasta hoy en día también ves eso, o sea, hay veces en los que nos atreven a ir porque, eh, quizás en la época, por ejemplo, que estaba muy satanizado, güey, o sea, que decían como de, no, pues no vayan allá porque, pues estos güeyes acá, y es como de, cabrón, tú no sabes qué pedo, o sea, sí, es... ve y atrévete y a ver qué pasa, ¿no? Ya después hablas y dices, y no, no por la primera impresión te quedes con que pues así son las cosas
1: exacto y la, Pero... y la, y la grande cuestión es que también el rock en la, en la época eh, que se desarrolló allí en Latinoamérica en general fue una un, un escape, una fuga de las mierdas que se pasaban en la sociedad y que se podía utilizar para resistir para eh, ser resiliente y hablar y ahí que el rock también tomó esta esta vertente como que el micrófono está para mí para hablar mis ideas y contestar y reclamar y estar enfrente y enseñar mi cara.
0: Y esto y, ha tenido una transición muy cabrón, porque ahorita este que, por ejemplo, sí. mencionas el micrófono, hay una frase que me gusta de, de una banda que se llama uh, el Instituto Mexicano del Sonido. Bueno, de, de Mexican Institute of Sound, yeah. Ahora ¿no? Ahora no. No recuerdo si sí está... Es que no sé, me confunden. Creo que creo que está a mitad, en Spanglish, güey. O sea... Eh, pero bueno, el punto es de que estos güeyes tocan como que algo muy acá cabrón con muchos eh, sintetizadores y también un poquito de rock y rap al mismo tiempo. ha ah, de hecho, a, a nuestro amigo el niño le gusta mucho, güey. El sí. niño es un alemán. Y hay una parte que dice, el micrófono se ha vuelto un arma de moda. O sea, y el güey... ¿El eh, micrófono es qué? El micrófono se ha, vuel se ha vuelto un arma de moda. Sí. Eh, me O sea, cuando yo escuché esa frase, pues yo tenía, no sé, eso fue como en el 2008, güey. Sí. Y yo tenía como que... Pues quién sabe cuánto, pero no... No comprendía lo que decía, güey. Y, y ya estamos hablando que era el 2008, güey. O sea, hace ya 13 años, años, güey. Sí. Entonces... Sí, hace 13 años. 13 años, está cierto? Sí. Hace 13 años, güey. O sea, <risa> Matemática es Matemática no güey. es algo así. Es un
1: chingo, güey. Sí, y es y lo no...
0: Y ya era... O sea, 13 años... Hasta hoy en día me cae en, en sí. la cabeza lo que significa realmente, güey. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Hoy cualquier pendejo o cualquier dos pendejos pueden tener un micrófono y decir cualquier mierda, güey. Y, y, y hacer un podcast. Y hacer un podcast, güey y antes era como pues un arma una herramienta muy cabrona sí. que no digo que hoy no sea pero es,
1: es la misma comparación te lo puedo hacer en Brasil hay un rapper que se llama Sabotage que oh, sí, muy bueno muy sí, bueno me,
0: me, me lo pasaste el verano pasado este sí. creo que es el soundtrack de mi verano pasado también
1: está está muy bueno y él dijo en la en los años 2000 por ahí mm. porque fue asesinado en 2003 2002 algo así son
0: los que tienen el álbum de Black Alien ¿O eso no, es una banda?
1: Es, una, es un tío, Sabotage es un ah, okay, tío, okay. es un rapper eh, de San Paulo cerca donde yo vivía, muy cerquita donde yo vivía, y él decía que el móvil, el teléfono, se quedó una arma en la mano de los, de los locos, porque hoy en día, un, lo, en la época te cogías el móvil, que en la época era algo nuevo de tener cámara o no tener cámara, estamos diciendo al principio de los años 2000, o sea un móvil con cámara era una cosa de ricos que estaba estaba se popularizando uh -huh. y se y se adentrar en la sociedad, pero en aquella época ya decía él el, el móvil en la mano de los de cualquier loco puede se tornar una arma y pues ¿Y mira, crear crear eh, problemas, hoy en día el móvil se te lo vas a una manifestación contra cualquier cosa que sea, contra el gobierno, contra cualquier cosa, la primera cosa que te coges, el móvil, porque sí. con él te puedes grabar y hacer tu propia testimonia. así sí. será así, o sea... Tiene total razón. Yo no, yo no me recuerdo ahora exactamente las frases, pero, te lo, pero puedo cogerla o coger la música y dejamos como indicación. Podemos
0: hacer una playlist, eh, sí. ahora sí hacerla en esta segunda temporada.
1: Eso es verdad. Eso que quería decir también. Hay muchas cosas que decíamos la primera temporada que íbamos a hacer y no hicimos. Entre pues... ellas fue la lista de, de la playlist, las indicaciones de música, de, de películas, de libros y... Nos comprometemos en nuestro hiato ahí que íbamos a hacer para la temporada siguiente, ¿no? Sí. Venga. Entonces,
0: hace... Arrancando la segunda temporada bien. Con todo. Con más promesas y más decepciones. No. <risa> <risa> sí, güey. Pues todo esto me lleva a pensar que, por ejemplo, cuando yo puse el documental... Eh, pensaba mucho, güey, qué chingón estaba en esos tiempos, yo, o sea, no los viví, pero crecí escuchando, por lo cual me hace sentir que los viví, güey. Claro, por ejemplo, es parte de tu identidad. ¿Sabes? Cuando yo tenía 12 años, fui a un festival en Pachuca que se llama, se llamaba Itla Fest, y se hacía, eh, cerca de, de las instalaciones de la feria, del dom por así decirlo, en el estacionamiento, pero es un estacionamiento grande. Sí. Y... En su época pagué 200 pesos, los cuales me costaron un chingo de juntar, o sea, 10 euros, <risa> para poder ir a ver. El cartel de esa noche era. El estelar era Cafeta Cuba. Abajo de Cafeta Cuba estaba Molotov. Y tocaron así otras bandas que igual a mí me gustan, ¿no? Pero por mencionarlos a ellos. Recuerdo que cuando mi papá me dijo, ...ah, ¿para qué vas a eso? Eh, yo le dije, ¿pues cómo que para qué voy? Es Cafeta Cuba. Y mi padre me dijo, fíjate, cuando yo tenía dos años, me dijo. Pero Café Tacuba ya ni toca. Me dijo, ya no hacen el show que daban antes. Ya no, ya no le meten esa energía. Y cuando yo fui ahí, me dijo, ya ni se mueven. Me dice, antes Rubén Albarrán corría de un lado a otro... Brincaba, sí, se aventaba, sí, sí. giraba, sí. todos bailaban. Me dice, hoy en día ya solo se quedan así paraditos y cantando. Y yo dije, ¿por qué me mandas la idea de ir a ver a Café Cuba? O sea, déjame... pero Traba, Trabajo de padre y padre. ¿Sabías? Cuando vi el documental dije, ahora entiendo a qué se refería mi padre. Sí, o sea, claro. a mi padre le tocó vivir bien esa época cuando estaba todo eso fuerte. Sí. Y él vivió realmente eso. O sea, a él sí le tocaron los buenos brincos y todo. Cuando para quizás el slam que a mí me tocó hacer ahí, este... Eh, pues no era nada, ¿no? Sí. Pero me hace pensar, o sea, ¿qué, ¿qué nivel de pensamiento te genera eso de creer que pues las cosas eran antes mejores, ¿no? O sea, tan, también con la música, o sea, no sé, los vinilos, güey, o sea, los platon, sí. eh, lo que era el, el CD, el cassette, esta transformación de que Hoy en día pensemos que las cosas de antes son mejores. ¿Es realmente así, güey? O sea, ¿es realmente así el pensar que era mejor?
1: La, la cuestión de la música en este punto es muy claro Y ya hablé un poco de eso hoy. La cuestión de la mercantilización. Hoy en día la cultura pop y la necesidad de vender y de hacer plata. Y de tener primeramente la idea de voy a hacer un hit. Un hit. Una música bien hecha. Y ahí firmar un contrato con alguna major y hacer mi música llegar hasta Tailandia, y yo soy de, de México, de Pachuca, y eso es mi idea. Eh, eso trae con que la música cruce fronteras, pero muchas veces perca identidad, pues perca valor cultural sí. mismo, pues si tú vas a intentar agradar a todos, pues no te vas a formar una, una identidad propia tuya, ¿sabes? Vas a intentar a tener... En mi, en mi opinión, tantas, tantas caras, tantas facetas... para agradar a la mayor cantidad posible... y hacer dinero con ese vender para esas personas... porque es así que te lo vas a producir tu música... que es eso que lo hacen las majors... las, las grandes grabadoras... que te lo pierdes en, en calidad, claramente... y por eso que hay muchos eh, artistas... o mejor diciendo, los artistas que a mí me encantan más hoy en día... Son los artistas que intentan a, a muchas veces ya tuvieron un boom hace algunos años y ahora y intentan ahora a volver también. un poco a algo más conceptual, a volver un poco adentro de sí mismo y procurar eh, reinventarse con su, con su identidad y con su, su raíz, donde viene y cómo, y cómo puede poner eso con, con algo mismo que trae una, una mensaje. Porque ¿cuántas músicas te lo ves hoy en día que es solamente un... Puch, 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 puch. Y alguien al fondo. ¿Sabes? Es, es como ¿Sabes que... ¿Sabes qué es lo más bonito, güey?
0: Eh, que ahora ya tenemos el podcast en video, güey. <coughs> Así que si es, están en Spotify, vayan a, a, a... No sé a dónde lo vayamos a postear, a Instagram. Y vean, y vean este clip, por favor, de Christian. No. ¿Cómo, cómo? <risa> <risa> y <de> atrás...
1: <risa> no, pero es verdad. ¿Cuántas músicas hoy en día te lo ves que... No es una banda, es sí. una persona que corre el micrófono, que canta y hay un tío con un sintetizador sí, 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 haciendo... haciendo, haciendo...
0: Sí. Pero lo cual pichu, igual está pichu, bien, güey, o sea, es parte de transformación. Sí, pero eso, en mi
1: opinión, pues eso es una cosa que sí también está bueno, pero no va, no va ni, de ninguna manera traer la misma calidad que ya pasó una vez, pues... Este saudosismo que tienes tú de que dices, "Ah, parece que antiguamente era mejor." No es que parece, es que era mejor. Era hecho con otras otra, con otras ganas, con ganas de que yo quiero expresarme y pues a ver, si coge ahí espacio, vamos produciendo y llegamos a una y por ejemplo, y tú lo ves eso en los en, en este en este documental ves que la mayoría de los, de los de las bandas que están entrevistadas ahí los, los eh, músicos pues ellos dicen ah, cuando percibimos el tamaño que estábamos, pues ya estábamos grandes <risa> no sí. fue un plan como hoy en día hay un plan de carrera hay un plan de negocios hay un plan de todo, pues en la, en la época la originalidad de la, de la música y de la cultura ahí producida y, y, y creada eh, era era genuina y no era algo pues voltado a, a suplir, eh, suplir material y, y producir contenido para un tipo claro de público. Y hoy en día con toda esa información que, que las medias sociales, que la internet puede recoger de los usuarios... Las, las las grandes grabadoras tienen exactamente el perfil claro la característica clara de cuál banda se vende para cuál seguimiento eh, artístico y de personas y ya o sea no hay es como que como si fueran una producción en masa de cultura
0: eh, pop. En, en ese sentido quizás sí tienes mucha razón güey o sea quizás en ese sentido tienes razón pero me refería más al hecho de que bueno, no sé, güey, está chido, está está muy chido porque si sí te hace darte cuenta de que hoy en día, por ejemplo, igual, pues, el simplemente capitalismo, güey, o sea, tenemos acceso a todo. Por ejemplo, antes para poder haber visto este documental, güey, si solo estaba sacado en Latinoamérica, pues, ¿cómo lo ibas a ver tú, güey? Te lo había sí. tenido que mandar en avión, güey, un barco, a ver cuánto tiempo llegaba y a ver si lo podías reproducir aquí, güey. O sea, no sabía si lo ibas a poder reproducir, si llegaba vivo o no, güey. O sea, hoy en día tú y yo pudimos tener acceso al mismo documental al mismo tiempo, güey. En
1: continentes diferentes y hablar o sea, de ellos online.
0: Sí, güey. Sí, o sea, está cabrón. Pero, o sea, me refiero a que la realmente la música... Por ejemplo, la música te crea muchos sentimientos encontrados muchas veces dependiendo. O sea, te, eh, creo que te encripta momentos muy cabrones. Claro. Y después tienes esa solución como de... Ok, esta canción me, me refleja algo, o sea, me hace recordar algo y si vives otra cosa con esa canción, güey, pues lo vuelves a implementar ahí, wey, o sea, reseteas un poquito esa madre, güey. Sí. O sea, ese cassette, güey, lo vuelves a poner en otro tipo de plano. A eso me refiero que muchas veces quizás romantizamos mucho el pasado porque nos acordamos quizás solamente de las cosas chingonas, güey. Eh, claro, sin pero, olvidar las cosas malas, pero en el buen sentido, pues creo que simplemente cómo funciona el no, cerebro, güey.
1: Claro, pero eso, eso es algo. Este análisis es un análisis más como que cómo funciona la música en nuestra cabeza. Y sí, oh, claro. Te, te, también parto de la misma de la misma eh, opinión, pero lo quiero decir de, la, de un análisis de la música en sí. Es eso lo que lo que dijo, porque. No hay, no hay or originalidad como ya, ya, ya hubo antes, porque esta, esta ganancia de hacer música de enero, o de hacer dinero con música, destruye la idea de, de que te puedes crear algo genuinamente latino, un rock latino, o algo así. Porque estos tíos cuando empezaron a hacer eso hace 60 años más, 70 años, eh, no, nunca pensaron en hacer algo latino. pensaron claro, primero en traducir, porque querían entender lo que hablaban. Y ahí de los, eh, como que, los hooligans, los, yo qué sé, los, era, el, el principio fue el momento de los y un nombre. Los y un nombre porque era, era igual igualcito a los Beatles.
0: Es que es que es que escopiaron la fórmula güey reinventarla, güey, sí, porque y es lo mismo que pasa que venido, en todo, güey. Sí,
1: pero lo quiero decir, hoy en día eso no se hace más experimentando. Eso se hace hoy en día con un perfil claro en que sabes exactamente qué estás haciendo. Creo,
0: creo que igual estás generalizando mucho, güey. Porque no creo que todos sean así, güey. O sea, en, en la gran mayoría, obviamente. la claro, gran mayoría, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. puedo mencionarte muchos artistas, güey, que estos güeyes con sus 20.000 escuchas, güey, de eso viven. Y claro. Hacen sus pequeños conciertitos para 100 personas y, y es, eso viven. Y es exactamente
1: eso que quería decir al final. Es que, en mi opinión, lo, lo que podríamos hacer hoy en día para evitar que caigamos en lo mismo que las grandes grabadoras y ese sistema de, de hacer dinero con la cultura pop, tener una, una música buena de calidad es Experimenta, a, experimentar y Abre apoyar tu... los, pequeños, los pequeños músicos, a decir así, bandas y cosas que están al principio y saliendo e intentando cosas nuevas... Fuera del mainstream Y ahí sí te, te vas a encontrar Cosas tan buenas cuanto antes Porque hay, lógicamente sí, sí, hay sí. Pero tienes que hoy en día, en mi opinión Hoy en día tienes que procurar mucho más Mucho más, una procura buena Hacer una, una procura eh, sí, Muy, muy solución, inteligente Si no, no te encuentras, si no te la, encuentras Siempre lo mismo Eric, Sí, creo
0: que la solución pitch, está ahí pitch, bien. Pitch, pitch, pitch. <ríe> no. Otra vez, otra vez, otra vez.
1: Pich,
0: pich, tararara, tararara. No. Ahí, ahí te dice el coro, güey Pues sí, claro, de estar abierto a nuevas experiencias, güey Es lo que creo que salva al mundo, güey O sea, de verdad como... Bueno, creo que me mamé O sea, no salva el mundo, pero digo, creo que ayuda mucho, güey O sea, ayuda mucho el abrirte Y no estar cerrado a ciertas cosas Y decir, ver, pues vamos a experimentar Y que hoy cambie un poquito A ver qué sale, güey, o sea eh, rifate un álbum completo de otro artista que no conozcas, güey Ya sí. si no te gusta, pues ni pedo, ¿no? Pero pues ya lo intentaste, o sea Hay que chingar al algoritmo, güey Sí. Hay, que, a la, a la, hay sí. que confundirlo. Si no lo podemos vencer, por lo menos hay que jugar con él. Hay que confundirlo.
1: Yo no, nosotros tenemos un amigo aquí, alemán, que hace exactamente eso, pero no con Spotify, no con el algoritmo, solamente con, con discos de viniles, con plata. Mm -hmm. Y este tío, cuando yo lo hablo, pues envíame, pásame la, el nombre. No, mm -hmm. no, no, no te paso un día que te me vas a ver eh, me tocando, lo te lo no, lo escuchamos o vienes a mi casa y escuchamos claro. juntos. No, venga, y algunas veces me pasa una u otra cosa para porque lo, lo toco los juegos y lo pregunto como loco y lo, se quedo aburriendo ello y ahí sí me pasa o cuando me pasa alguna cosa mucho especial no está en Spotify, sí, no claro. está en las, en las medios, es lo que digo pues tienes que en ir y garimpar y procurar como oro ahí guardado y creo que ahorita ¿sabes? es una
0: oportunidad chingona que estamos en pandemia güey, de conocer cosas nuevas porque siempre es el pretexto, no tengo tiempo no puedes, tengo compromisos, sí. ahorita está chido güey. Pues date, date un día, métete no sé wey, a, corre a un banca. libro nuevo, sí, hace algo nuevo un, y de hecho, una
1: película nueva, yo que sé ya, algo que te lo, que lo tenías en la lista de to do Sí, que nunca hiciste por... Y nunca hiciste.
0: Eh, y agradeciendo de... de aprovechando el, el comercial que hiciste... Vamos a... Voy a agradecerle a Finn, güey. Uh, Soul Forest Fire o Soul Futter Forest. Soul... Forest Soul Forest Futter. Perdóname, Finn. La cagué, güey. <risa> Pero gracias, güey. O sea, eh, le mando gracias. ¿Por qué? Porque me pasó unos vinilos hace poco, güey. Me regaló ah, unos 10 vinilos, entre ellos uno de Elton John, muy chingón, güey, oh. que estaba escuchando justo antes cuando, cuando estaba preparando los micros y todo. Hoy me puse a escucharlo. Um, al rato subo una historia para que vean los vinilos que me regaló. Y eh, sí, pues gracias, güey. Yo creo que para el... Pro hablamos mucho de música, güey. ¿Qué tal si para el próximo episodio buscamos a alguien, güey, que tenga que estar relacionado un poquito con música? Como sí, ves, claro, claro, podemos y... hacer eso. Yo creo que hoy al
1: final fue un episodio muy abierto, experimental, y que llegamos a hablar mucho de música, del rock latino y todo eso, y cómo eso desarrolla en nuestra vida, muy bueno.
0: ¿Tú extrañas el rock latino? Sí. O sea, bueno, me refiero, ¿extrañas en general la, la música eh, latinoamericana en un contexto social, güey? O sea, en el hecho de que estés eh, conviviendo, teniendo sí, esa relación de escuchar sí, en claro. masa
1: la Claro, eso, me, la eso extraño latino. mucho porque yo solamente consigo tocar el cotidiano de mi vida aquí porque muchas veces pongo mi trilia sonora, mi soundtrack y es un soundtrack sí, latinoamericano güey. no es un soundtrack alemán eso ayuda mucho ¿sabes? entonces ayuda mucho. Eh, eso ayuda mucho y, pero lo que me hace más falta es no ter vivido por ejemplo en los 90, en los 80 en que eso estaba como <risa> explotando claro. y eso algunas veces me para como y digo, digo, pienso puf Ahí sería, ahí eso es lo que de verdad me hace falta, aunque no lo he vivido. Pero hoy en día, como he dicho, conocer estas otras bandas y con ese documental que hemos mirado, hemos mirado y todo fue como que mirar otra vez a mí, al sur, y perceber que de ahí sale, sale de verdad esta mezcla bonita y sin padrón, sin... Aunque hoy en día quizás sale muy padronizado, pero en la época no. Y, y que ahí hay mucha creatividad de mezcla, de, de probar algo.
0: Creo que eh, ese es un, un tip chingón que podemos dar, güey. La música, pues yo creo que no hace falta decirlo, ¿no? Nos, nos alegra o nos entristece, güey. Juega con nuestros sentimientos muy cabrón, güey. Sí, porque es arte, güey. Claro. Y, y pues no sé, por ejemplo, güey. Cuando yo a a veces necesito recordar cosas, güey. O necesito como... ...crear memorias, frescarme la mente... ...pues ahí está la música, ¿no? O sea, claro. tengo mis... ...álbumes preferidos, güey, o mis álbumes... Es ...que ya catillo. sé que este álbum me va a servir para... Sí. ...pues para cuando estoy triste, güey... ...para cuando estoy feliz o cuando quiero fiestear, güey... ...o sea, ya tengo mis soundtracks... Sí, o claro. Sea, ...y pues esto está chido, güey... ...pues hay que invitarlos a crear soundtracks... ...de cosas nuevas, güey... experimental, güey, o sea... ...no sé, güey, topen a sus compas igual... ...y sus compas tocan música y ni siquiera saben, ¿no? ...porque eso es algo muy cabrón, o sea... Igual tocas algo y no lo quieres compartir porque pues no sabes si es bueno o no, pues ahí pregúntale a tu compilla ese que ves sí. que tiene una guitarra en su sala pero nunca la usa, igual y te sorprende en una de esas.
1: Exacto, y intentar porque si intento no te sabes si, si, si te lo, si te le gusta mismo, si es el camino o cómo, cómo sale el próxima, la próxima cosa que viene, ¿sabes? Lo que, lo que pasa porque si estás ahí allá y ya te lo das por vencido, pues...
0: Ya entras a la cancha. Ahorita que, por ejemplo, que hay un chingo de nieve, güey. Aquí en Lübeck. Sí. Eh, empezó a nevar. Un,
1: hace un frío de la hostia.
0: Estamos como que a menos dos grados casi todos los días. Sí. Y, y se y, quedará
1: así hasta domingo, eh. Domingo. O
0: sea, güey, pues es parte de disfrutar. De aprender a valorar el verano. Y en el verano igual aprender a valorar el invierno, güey. <risa> tenemos... No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, güey. O sea... Creo que cuando estamos viviendo el momento, güey, dices... Ah, quiero el verano. Luego verano, Ah, quiero el invierno. Aunque creo que muchos no dicen eso. Pero yo a veces sí, güey. Sí. Eh, pues no sé, güey. Simplemente apreciar el momento. Disfrutar sí. la nieve. Escuchar un buen disco. Y, y ya, ya
1: está bueno. ya.
0: Va. Hablamos un chingo, ¿no? Sí, nah, hablamos ya. Una horita. Un chingo,
1: ya. Una hora es demasiado. Pero ya hablamos bien, creo, ¿no?
0: Pues sí. ¿Vamos a comer? Sí. Bueno. Pues eso fue todo por hoy, Loite. Eh, estamos de regreso y venimos más no no venimos preparados nunca venimos preparados no no venimos Mira, vamos preparados vamos a intentar hacer cosas pero vamos tenemos
1: tenemos algunas algunas ideas para esta temporada ideas diferentes ideas quizás más interactivas ideas que quizás nunca salgan eh, ideas quizás interactivas que nunca salgan ideas eh, que quizás pendejas intento. ideas que quizás sean un suceso pero tenemos algunas ideas y si vosotros tienen algunas cosas que quieren eh, aportar a nosotros a decir y eh, yo que sé, o reclamar y contestar y dicen no, eso no me gusta, pues participen, estén con nosotros, está bueno. Es por eso que hacemos todo eso y, y a pues ver.
0: Porque nos gusta hablar y tenemos la necesidad de hablar porque... Nos gusta hablar español y estamos viviendo acá y a veces necesitamos hablar español. Español,
1: y, ah. el mío español así, ¿eh? <risa> ah,
0: pues ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va. Va, a
1: verlo, entienden un poco.
0: <risa> <risa> so, leute, vielen Dank, bis nächstes Mal. Wiedensen, tschüss, hasta la próxima. Adiós.